0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Salut Christophe Ça y est, après 16 années, l'Allemagne tourne la page Angela Merkel et elle la tourne en musique, comme vous pouvez l'entendre, sur un air de Nina Hagen, chanteuse punk est-allemande. Joué pour l'occasion par la Bundeswehr, d'où « Hast den Farb Film Ferguson »« Tu as oublié la pellicule couleur » en français, est un hit des années 70 en RDA, où Nina Hagen adresse moult reproches à son Micha, mais aussi une critique métaphorique du régime d'alors. Ce départ n'en est pas tout à fait un, puisque Merkel reste encore chancelière jusqu'à l'élection par le Bundestag de son successeur social-démocrate Olaf Scholz, mais ce départ amorce définitivement une transition que la sortante veut apaiser. Pour ses adieux, après 5860 jours au pouvoir, soit neuf de moins que Helmut Kohl, Merkel a eu ces mots destinés à l'Allemagne, mais qui résonnent ici en France. Je cite ⁇ Notre démocratie vit de la capacité à débattre et à corriger ses erreurs. Elle vit de la solidarité et de la confiance, en particulier de la confiance dans les faits et de la contradiction qu'il convient d'apporter haut et fort quand les connaissances scientifiques sont niées, que les théories du complot sont propagées et que les discours de haine prolifèrent. ⁇ puis elle a évidemment souhaité le meilleur à son successeur, mais n'allez pas croire que ses voeux de réussite relevaient simplement d'une politesse protocolaire. La proximité entre la démocrate chrétienne et le social-démocrate est réelle, et aussi étonnant que cela puisse paraître vu de Paris, c'est l'homme de centre-gauche qui est le successeur naturel de la femme de centre-droit. Ainsi, une première question, Jean-Marie et Alain, avec Olaf Scholz, est-ce que l'Allemagne amorce un changement dans la continuité Il n'y a pas de révolution à prévoir menée par une coalition entre sociodémocrates, libéraux et écologistes
2: le changement dans la continuité, ça a été un temps, d'ailleurs, le mot d'ordre de la vie politique française, à l'époque notamment de Georges Pompidou, et nous en sommes loin aujourd'hui, bien évidemment. Regardez ce qui vient de se passer, notamment dans les primaires de la droite. Celle qui a, est en passe de, de gagner, Valérie Pécresse, parle de rupture. Elle est candidate de la rupture. Nicolas Sarkozy, face à Jacques Chirac, qui était pourtant du même bord, était le candidat de la rupture. Et Emmanuel Macron était le candidat d'une révolution. Donc, ça donne le fossé qui existe entre les uns et les autres, parce que c'est vrai qu'une part du succès d'Olaf Scholz tient au fait qu'il était, dans le gouvernement précédent, vice-chancelier, et qu'il incarnait une forme de continuité avec Angela Merkel. Alors, bien sûr... Il ne voudrait pas être, comme Angela a dû l'être, euh, la gestionnaire d'un certain nombre de crises. Lui, il voudrait s'échapper des crises pour incarner une forme de, de renaissance, de relance de la social-démocratie, bien sûr, mais en même temps, l'élément de continuité a joué dans son succès et dans le fait que le 6 décembre prochain, donc euh, au Bundestag, il sera élu chancelier dans un, un climat qu'Angela Merkel a, a décrit parfaitement, qui fait penser à un système et une démocratie de la maturité et non pas une démocratie de la régression et du recul ou de la nostalgie comme celle que nous avons, qui était en train de se réinstaller puissamment en France.
1: Alors vous parlez de démocratie de la maturité et cette maturité, on peut le voir dans le programme de ce nouveau gouvernement tricolore, programme qui fait quand même 180 pages et qu'on peut résumer grossièrement en quelques thèmes. Euh, lutte pour le climat, cannabis, augmentation du salaire minimum, logements sociaux, rigueur budgétaire, vote à 16 ans et renforcement de la souveraineté européenne. Alain, est-ce qu'on est dans un équilibre quasi parfait entre les différentes composantes de la coalition au pouvoir en Allemagne il faut rappeler que cette coalition, c'est donc une famille à trois le
0: SDP, le, le vieux parti social-démocrate allemand, est un des plus grands, sinon le premier parti social-démocrate dans l'histoire de l'Europe. Ensuite, les libéraux, qu'on pourrait dire chez nous, euh, au sens français du terme, les libéraux, c'est-à-dire des gens qui sont attachés au libre-échange, à l'économie de marché, essentiellement qui se définissent par une sensibilité économique. Et enfin, les Verts, les Verts allemands, c'est-à-dire... Euh, la transition énergétique en pleine maturité. La transition énergétique compatible avec une forte croissance. Voilà la synthèse des vers allemands. Ça donne un programme de 187 pages. La simultanéité avec la campagne française, comme le soulignait Jean-Marie, est très dure pour nous, puisque d'un côté, il y a une espèce de bataille hystérique sur fond de guerre civile rhétorique, où au fond, ce qui est en jeu, ce serait l'existence même de la France. Et de l'autre côté, dans ce programme dont vous avez parlé, sur lesquels ces trois familles politiques, ces trois branches de la vie politique allemande se sont mises d'accord, je dirais que sur le plan macroéconomique, si si on veut le caractériser à très grands traits, ce programme de centre-gauche, c'est un petit recul sur la mondialisation, sur le libre-échange. Vous savez que l'Allemagne a considérablement profité de la mondialisation de ces 40 dernières années qu'elle a bâti des industries, qu'elle a aidé à bâtir les industries faites pour la mondialisation. Mais là, il y a une tonalité un peu moins libre-échangiste. Il y a l'acceptation, et ça, c'est la marque d'Olaf Scholz, d'une nécessité par moment, d'un certain protectionnisme européen, si l'Europe veut se doter, c'est ce qu'on appelle la politique industrielle, si l'Europe veut se doter de grands groupes capables de faire face aux grands groupes américains et chinois. Il y a le souci de l'environnement, marqué par ce titre, si vous voulez, « plus d'engagement » Contraignant. Et enfin, et ça c'est la marque des libéraux, il y a le souci de la dette, il y a le souci de revenir à des trajectoires qui diminuent l'ensemble des dettes publiques dans l'Union européenne et particulièrement au sein de la zone euro le poste de ministre des Finances revient à un libéral. Il insiste sur le pacte de stabilité et de croissance. C'est ce pacte qui pose comme norme le fait d'avoir un déficit budgétaire dans chacun des pays de la zone euro, qui ne dépasse pas les 3% de la richesse nationale, et enfin d'avoir une dette publique cumulée qui ne dépasse pas 80% de la richesse nationale. Naturellement, toutes ces normes budgétaires ont été explosées ces dernières années. D'abord à la suite de la crise des dettes souveraines de 2008, crise qui venait de Wall Street, qui venait des États-Unis. Et puis ensuite à la suite des nécessités de la relance post-pandémie. Donc tout ça a sauté. Qu'est-ce que veulent faire les Allemands face à tout ça Grosso modo, ils vont accepter un débat sur le pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de remettre sur la table une discussion sur ces pourcentages de dettes autorisées au sein de l'Europe, particulièrement au sein de la zone euro. Ils rappellent qu'ils tiennent à ces pourcentages, ça c'est la marque des libéraux, mais en même temps ils veulent bien. C'est constitué face à eux, et c'est très intéressant parce que ça s'est passé ces 15 derniers jours, une sorte d'axe franco-italien. Vous savez, les Français et les Italiens ont signé un pacte d'amitié, un traité d'amitié qui ressemble à celui que la France et l'Allemagne avaient signé en 1963, puis renouvelé, je crois, l'an passé. Eh bien, il y a un même type de traité maintenant. Et Mario Draghi, qui naturellement pèse très lourd parce que c'est l'homme qui a fait évoluer la Banque Centrale Européenne et qui a permis de sauver l'euro. Et précisément, sauver l'euro, comment Eh bien, en ayant une interprétation très souple de ces critères du pacte de stabilité, les 3% budgétaires et les 80% de la dette euh, cumulée. Eh bien, Draghi, lui, dit on ne peut plus en rester à ces pourcentages. Et donc, vous avez, en ce moment, face à l'Allemagne, sur cette question clé, cette question importante, une sorte d'axe franco-italien qui est d'autant plus fort qu'il y a Mario Draghi dedans. Voilà, je dirais, le profil macroéconomique. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas une révolution. On n'est pas dans les délires rhétoriques, dans l'emportement lyrico rhétorique qui caractérise la vie politique française. On n'est pas dans le pessimisme. On est dans le réalisme. Et on pose les jalons pour la croissance future de l'Union européenne.
1: Mais une question quand même sur la vie politique allemande. On a vu donc que les trois parties de ce gouvernement se sont mis d'accord sur ce sont programme de 180 pages. Tout va être appliqué Il va y avoir des débats ah, dans ça, la Chambre C'est une, une des grandes
2: caractéristiques allemandes, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps. Et là, ça a été très rapide, puisqu'ils ont mis deux mois à constituer ce programme de 180 pages et quelques. En général, la gestation est très lente, méticuleuse, pointilleuse, pointilliste, je ne sais pas quel est le, le mot approprié. Et ensuite, ils appliquent ensuite ils déroulent leur programme alors ça peut paraître un peu artificiel comme cela parce que ils déroulent leur programme, mais arrive la crise financière internationale. Bon, Alors évidemment, ils sont obligés de bouger, mais arrive la crise sanitaire. Et là, beaucoup de choses volent en éclats parce que la crise sanitaire est là, et ainsi de suite. Mais en tant que parti de gouvernement, ils ont à cœur d'appliquer leur programme et de suivre leur feuille de route. Ce qui est, pour nous, un sujet d'étonnement. D'abord, que les négociations soient, à ce point, poussées, détaillées, transparentes aussi, et en même temps, qu'ils aient à cœur d'appliquer et leur programme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, qui sont des temps de bouleversement, de remise en cause, de tous azimuts, ce sont aussi bien les équilibres géopolitiques que les équilibres intérieurs de, nos, de chacune de nos sociétés, ça paraît un peu fou de vouloir tout comme ça codifier, ranger dans un même document, mais c'est la pratique allemande et c'est jusqu'à présent ce qui leur a réussi. Pour revenir d'un mot sur ce que disait Alain tout à l'heure. Le grand changement, c'est que Angela Merkel, de facto, pesait de, de tout le poids de l'Allemagne sur les décisions européennes, au point que euh, nos différents présidents, que ce soit Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, s'étaient échinés à, à la faire évoluer, à lui faire accepter un certain nombre de choses qui a été fait, mais avec la lenteur qui était caractéristique de la chancelière. Le leader aujourd'hui en Europe, c'est Mario Draghi. Pour s'opposer à la personne et à la personnalité et à ce que va dire Mario Draghi, il faut se lever tôt parce que c'est quand même lui qui a sauvé l'Europe. Il n'a pas seulement sauvé l'euro, il a sauvé l'Europe dans la crise financière, puis dans la gestion par la Banque centrale de ce qui a été la réponse ou la riposte à la crise sanitaire. Alors la concession qui a été faite par Olaf Scholz et les sociodémocrates aux libéraux, qui donc, dont le chef de parti devient le ministre des Finances c'est d'inscrire 2023 comme l'année où l'on est censé revenir aux disciplines, c'est-à-dire à la vie normale de la gestion du, des déficits et ainsi de suite. Et c'est aussi l'idée qu'on ne refonde pas le traité, les disciplines dites de Maastricht, on les refonde pas, on ne remet pas tout sur la table. On les amende, comme disait Alain tout à l'heure, on les, on les modifie. Mais on, voilà, donc c'est la grande différence d'approche entre France et Italie d'une part, Allemagne d'autre part. Mais c'est aussi la concession faite par les sociodémocrates qui étaient au départ plus proches des positions françaises. Mais c'est la concession des sociodémocrates aux libéraux. Pour monter cette, cette coalition. Alors en 2023, où serons-nous si la crise a perduré, sanitaire a perduré tout au long de 2022 Je ne pense pas que les disciplines puissent être rétablies comme ça d'un claquement de doigts dès 2023. Mais néanmoins, c'est à, à cela que s'attendent les dirigeants allemands. En tout cas, c'est ce sur quoi ils ont euh, scellé leur accord.
1: Alors vous l'avez sans doute remarqué, quand j'ai égrené les points forts du programme de ce gouvernement tricolore, il y a un thème qui manque et pourtant qui est central dans le débat français actuellement, c'est le thème de l'immigration. Les approches françaises et allemandes sont très différentes en matière d'immigration et je voudrais rappeler un chiffre trouvé dans un article de New York Times qui s'étonnait de, de l'hystérie française autour de, de l'immigration par rapport à la part de la population immigrée dans la population française. Ces chiffres, ce sont ceux de l'OCDE, ils nous montrent quoi et Ils nous montrent que l'Allemagne compte 16% d'immigrés dans sa population et que ça correspond à une une hausse de 30% entre 2010 et 2020, quand la France, elle, en compte, j'allais dire seulement 13%, soit une hausse de 16% sur la même période. Comment expliquer la différence d'approche entre France et Allemagne sur l'immigration alors que les chiffres montrent que la France n'est pas confrontée particulièrement à une, euh, une invasion migratoire, comme on peut l'entendre sur les plateaux Alain. Hein
0: Ce sont des situations assez différentes. L'Allemagne a eu une politique d'immigration essentiellement économique. C'est-à-dire, là, on ne parle pas de gens qui réclament l'asile politique. La France est un des pays où il y a de plus de demandes d'asile politique, à peu près 80 000 par an. Je ne sais pas exactement combien on en accorde, mais les demandes pour l'an passé, je un crois
2: tiers. On un en accorde accord un, un tiers. tiers. Voilà.
0: Un pays comme la Grande-Bretagne n'avait que 20 000, par exemple, 20 000 demandes. Donc l'Allemagne, c'est différent. Ça a été essentiellement... Une immigration d'ordre économique jusqu'à ce qu'il y ait les événements de 2015 et ce million de personnes venant principalement de Syrie et qui ont été accueillies en Allemagne. C'est une immigration économique et qui vient quasiment d'un pays qui domine
1: l'immigration en Allemagne, c'est la Turquie. Un chiffre, je vous laisse reprendre. Les proportions en termes d'immigration, les premiers sont les Polonais avec 12% de la part d'étrangers puis effectivement suivi de très près, comme vous dites, par la Turquie à 10% et puis des Russes à 8%.
0: Je ne mets pas les 12% de Polonais parce que ça, c'est de l'immigration intra-européenne.
1: Et sûr. donc, depuis euh, le marché unique,
0: les quatre libertés, etc., je ne parle que de l'immigration extra-européenne. Elle est majoritairement économique et elle est majoritairement turque. Vous entrez avec un contrat de travail pour cinq ans et après, vous partez. Et vous partez effectivement... Le pourcentage de reconduite à la frontière est très supérieur à ce qu'il est chez nous. C'est plus difficile de rester en situation illégale. Deuxième caractéristique assez différente de la nôtre, c'est qu'il n'y a pas de réunion des familles. Donc, euh, les femmes et les enfants ne viennent pas. Donc, voyez, c'est déjà une caractéristique très différente. Mais ensuite il y a eu au fur et à mesure une politique de naturalisation. C'est-à-dire que l'accès à la nationalité allemande a été facilité... Et vous voyez maintenant au Bundestag ou ailleurs dans la vie politique des Allemands qui sont d'origine turque. La caractéristique du programme dont vous avez parlé, mais là c'est au titre de proposition, c'est d'aller vers une politique beaucoup plus accueillante. On trouve une approche extraordinairement réaliste de l'immigration qui consiste à dire, je lis, il faut accepter que nous serons un pays d'immigration, que nous sommes et que nous continuerons à être un pays d'immigration et que nous en avons besoin Thank <laughs> you sur le plan de la démographie compte tenu de la rapidité du vieillissement de la population allemande. Il nous faut à peu près 400 000 immigrés tous les ans, ou un solde positif, qui fait qu'il nous faut 400 000 immigrés tous les ans, avec des contrats de travail différents. Mais il faut faciliter l'accès à la nationalité et notamment, nous voulons changer la loi sur un point qui permet à un immigré turc, par exemple, ou autre, d'acquérir la nationalité allemande sans renoncer à celle de sa naissance. Donc voilà, c'est quand même un profil d'immigration assez différent d'une autre à plein d'égards. Dans leur programme de gouvernement, il
2: y a aussi les, les durées qui changent. Par exemple, aujourd'hui, il faut 8 ans de résidence pour prétendre la, la naturalisation. Là, ils veulent ramener ce délai à 5 ans. Voire et ils ans. Une, ils voire mettent une ans. limite d'âge à 27 ans. En dessous de 27 ans, on peut installer un délai de 3 ans, en effet. En même temps, on n'est pas dans des situations semblables parce que le ressenti en France n'est pas celui-là. Le ressenti en France... Et c'est pour ça que le discours de Zemmour porte, et porte aussi sur les candidats de la droite, le ressenti, c'est celui de d'une, entre guillemets, d'une invasion. François Mitterrand avait parlé un temps du, du seuil de tolérance et donc, dans un certain nombre d'endroits, le seuil de tolérance est dépassé. Dans la réalité, ça a été très bien dit, d'ailleurs, par le professeur Juvin dans les débats de la droite, dans la réalité, il y a des phénomènes locaux qui sont liés à des phénomènes de ghettoisation d'un certain nombre de métropoles. Donc, c'est vrai que quand vous allez en Seine-Saint-Denis, alors le, le cri de... C est, c est, on n'est plus chez nous. Et donc, ça, c'est Presque légitimement ressenti parce qu'il y a cette réalité sociale dans certains endroits à cause de ces phénomènes de ghettoisation sur le pourtour méditerranéen aussi, où là s'ajoute une hostilité assez franche à tous les gens qui viennent du sud de la Méditerranée, notamment d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Donc on est dans une réalité qui est totalement différente. Et alors, le grand paradoxe français, c'est que on n'a toujours que la comparaison avec l'Allemagne en tête dans les débats. Et l'Allemagne est censée toujours faire mieux, etc. On va s'apercevoir dans quelques temps que le million d'immigrés, d'exilés syriens et irakiens et kurdes, mais surtout syriens, accueillis par l'Allemagne à l'occasion de la crise migratoire de 2015, va être fondamental dans la puissance de l'économie allemande, dont on se dit toujours comment la rattraper mais on ne la rattrapera pas si on se prive de cette réflexion sur la démographie. Parce que la démographie française, vers l'an 2035-2040, va décliner et va décliner fortement. Donc euh, un pays qui perd sa démographie s'affaiblit inexorablement. Un pays qui s'enrichit de populations diverses et variées se renforce. Et de ce point de vue-là, en France, on, on cite toujours les 30 glorieuses, mais les trente glorieuses, on oublie toujours de citer un facteur clé dans les trente glorieuses et dans la croissance de l'époque. C'est le million et demi de rapatriés d'Algérie qui arrivent, un million et demi de personnes qui arrivent et qui permettent de, justement de consolider et de faire en sorte que ces trente glorieuses existent. Alors simplement, aujourd'hui, il y a un problème évidemment avec l'islam. Mais évidemment, avec, euh, dans, sur le pourtour méditerranéen, encore une fois, avec une difficulté à accepter une part non négligeable de la population, soit d'origine euh, arabe, en fait. Donc, c'est ça la grande différence avec l'Allemagne. Alors que la politique de la chancelière, qui au départ avait été peut-être pas très comprise d'un certain nombre de secteurs de l'opinion, puisque l'AFD, le parti d'extrême de droite, s'était dans un premier temps renforcé. Et la réaction de la population allemande n'est pas du tout la même. Et je pense qu'Alain peut peut-être en témoigner. Je veux dire, la, la réalité sociale allemande dans l'accueil et dans l'appréhension de ces populations nouvelles n'a rien à voir avec le
0: discours officiel que nous avons en France. Ce qui s'est passé en 2015, je ne reviens pas sur la, la causalité immédiate parce que je pense que la chancelière n'avait pas le choix. Les gens étaient aux frontières de l'Allemagne. Alors si soit elle déployait la Bundeswehr, l'armée, et elle ceinturait de barbelés, mais ça veut dire à ce moment-là que comme les immigrés ne pouvaient pas revenir dans les pays qui n'en voulaient pas, de l'Union européenne... Eh bien, on aura eu une situation qui ressemble à celle qu'on a eue entre la Biélorussie et la Pologne, mais à la puissance euh, 10 000, puisque là, il s'agissait de centaines de milliers de personnes. Donc je crois qu'elle n'avait pas le choix, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de le laisser entrer en Allemagne. Alors après, on peut discuter la manière dont ça s'est fait. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que non seulement il y a l'État Providence, à l'Allemande, non seulement il y a en Allemagne une politique très sévère en matière d'acquisition de la langue, un immigré doit apprendre et doit parler l'allemand, avec beaucoup plus d'heures qui sont consacrées à ça et financées pour cela par le gouvernement fédéral. Mais ensuite, vous avez deux facteurs qui ont joué, dont on ne parle pas assez, qui sont d'abord le rôle des églises. Les églises protestantes et les églises catholiques ont joué un rôle majeur dans l'intégration de ce flux de réfugiés. C'était souvent aussi des réfugiés chrétiens. C'était la première vague de gens qui, véritablement, depuis 2011, de supportaient plus la guerre, ne savait pas dans quel camp se ranger, ne voulait ni des islamistes ni de Bachar al-Assad, et voyait que les villes étaient soumises à des bombardements et qui ont fui comme ça parce qu'ils n'avaient pas vraiment vraiment d'autre choix. Et ces gens-là avaient souvent des diplômes, enfin professionnellement étaient des gens qualifiés. C'était un ensemble de gens plutôt jeunes, même s'il y avait des personnes âgées, des grands-parents, mais fondamentalement c'était un ensemble de gens plutôt jeunes. Donc l'Église joue, les Églises protestantes et catholiques jouent un rôle énorme dans leur immigration. Et puis ensuite, l'urbanisme est très souvent un urbanisme de maisons individuelles. Les gens ont été pris en charge par des familles. C'était assez exemplaire, les reportages qu'on pouvait lire ou voir à l'époque sur la manière dont ces gens ont été logés dès ce premier hiver. Hein, le grand mouvement migratoire se passe au printemps et tout le monde a été logé pendant l'hiver, il n'y a pas eu de sans-abri. Puis ils ont été répartis dans des familles volontaires pour les accueillir et ça s'est plutôt bien passé. Et je crois, je ne connais pas les pourcentages, là je ne les ai plus en tête, mais le nombre de ces gens-là qui ont intégré le marché du travail dépasse largement les 50%. Alors, est-ce qu'il y a eu des incidents Est-ce qu'il y a eu des islamistes infiltrés Oui, il y a eu quelques incidents, c'est vrai. Il y a eu des attaques au couteau, il y a eu quelques islamistes infiltrés. Mais par rapport aux centaines de milliers de personnes qui étaient représentées dans ce flux, il n'y en a pas eu et il n'y en a pas eu tant que ça. Et il n'y en a pas eu plus qu'en Grande-Bretagne ou qu'en France. Il n'y en a pas eu plus. Il y en a plutôt eu moins qu'en Grande-Bretagne et en France. Donc c'est une immigration qui me semble être plutôt réussie du fait d'un habitat qui n'est pas du même titre que nous, du fait du rôle des églises et du fait aussi de l'encadrement étatique au niveau du gouvernement fédéral comme au niveau des lenders et notamment de l'insistance sur l'acquisition de la langue.
1: Pour la dernière partie de cet épisode du Monde devant soi, je voudrais qu'on parle de politique étrangère, puisque c'est le cœur de notre podcast. Le gouvernement tricolore s'inscrit clairement dans le renforcement de la souveraineté de l'Union européenne. Je l'ai dit plus tôt. Alain, vous nous avez expliqué qu'il y avait en matière budgétaire une volonté de retourner vers moins de dettes. Mais au-delà au de ça, au-delà de l'aspect économique, quelles sont les positions qu'on peut prévoir J'imagine qu'ils vont essayer de s'opposer de plus en plus aux régimes illibéraux comme la Hongrie ou la Pologne et promouvoir de plus en plus les valeurs de droit de l'homme de l'Union.
2: Sûrement, je pense que c'est un, un des grands axes de ce que sera la politique allemande. Là où on va avoir quelques difficultés, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord pour ouvrir des discussions, pour engager des discussions, mais ils ne vont pas jusqu'à adhérer aux thèses françaises. Alors les concessions qu'ils font sont sur l'idée d'une souveraineté européenne qui est un concept développé initié développé par Emmanuel Macron donc ils dans les mots ils adhèrent à ce concept en même temps quand on regarde leurs propositions sur la défense elles sont d'accepter l'idée que l'Allemagne prenne une part plus grande aujourd'hui c'est une part égale à zéro pratiquement dans la, la vie internationale et donc que ça puisse concerner également aussi son armée mais ça ne va pas très loin par rapport à ce que souhaiterait la France qui voudrait aller vers une l'édification d'un véritable pilier européen aux côtés de l'OTAN. Donc il y aura des discussions euh, stratégiques entre les deux pays, mais pas seulement entre les deux pays. Comme l'a dit Alain tout à l'heure, ce sera entre la France d'un côté, l'Italie et la France. L'Italie et la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre, avec évidemment tous les autres qui se mettent. Mais c'est vrai que l'accent aussi sera mis sur l'équilibre des pouvoirs, sur l'indépendance de la presse, sur l'indépendance de la justice, qui sont bafoués objectivement en Pologne comme en Hongrie.
0: Si on regarde certaines des formulations, il euh, y a des formulations que les Allemands doivent être à peu près les seuls à employer en ce moment euh, en Europe. C'est-à-dire qu'ils se déclarent ouvertement pour plus de fédéralisme chez eux, le débat ne porte pas sur le point de savoir si le droit européen doit l'emporter sur le droit national. Il y a d'ailleurs un arrêt de la Cour supérieure de, de justice en Allemagne qui considère que le droit allemand, dans tel et tel domaine qui ne figure pas dans le tronc commun communautaire, que le droit allemand l'emporte sur le droit européen, ou ce qui peut y avoir de droit européen. Non, ils ne rentrent pas dans ce débat, ils réclament plus de fédéralisme. Ils sont prêts, disent-ils à modifier les traités pour aller vers un État fédéral européen. Et ils sont prêts, notamment... Vous savez, dans l'Union européenne, il y a deux grands corpus de matières. Il y a les matières qui font partie du tronc commun européen. C'est essentiellement la vie économique et commerciale. Et celle-là, on décide à la majorité. À la majorité qualifiée, pondérée selon la population, etc. Mais on décide à la majorité en ce qui concerne de ce qu'on appelle le domaine communautaire. Et puis, il y a tout le reste, la politique de défense, la politique étrangère, etc., et d'autres choses. Là, ce n'est pas dans le domaine communautaire stricto sensu. Et là, on décide à l'unanimité. On dit n'importe quel pays a un droit de veto, que ce soit Chypre, Malte, peu importe. Mais donc, c'est difficile de faire des progrès dans tous ces sujets-là. C'est pour ça qu'on les met sur la table depuis 30 ans. La politique de défense, politique de défense et de sécurité, une politique étrangère commune. Mais tout ça étant soumis à la règle de l'unanimité, ça n'avance pas beaucoup. Alors, dans le programme, il y a comme ambition d'étendre le domaine des majorités qualifiées, notamment dans ces secteurs-là qui n'appartiennent pas au front communautaire. Après, je crois qu'il faut faire attention parce que, si vous voulez, cette coalition accepte que l'énergie en Allemagne, l'énergie dont dispose la puissante industrie allemande, vienne à près de 40% de la Russie. Alors, ça dit déjà que, vis-à-vis -vis de Moscou, ça ne veut pas dire que l'Allemagne se couche tout le temps, ça ne veut pas dire que l'Allemagne ne réagit pas, ils ont été courageux dans l'histoire Navalny, mais en même temps, voilà, il y, y a une limite dans la relation entre l'Allemagne et la Russie, c'est celle de l'énergie, c'est celle du gaz russe, puisque... Entre 30 ou 40%, selon les secteurs de l'industrie allemande, dépend du gaz russe pour une proportion qui va jusqu'à 40% de l'énergie qui est dépensée.
1: Oui, parce que le gouvernement, justement, a déclaré qu'il voulait continuer le dialogue avec la Russie. C'est leur position, c'est en dialogue avec, avec Moscou.
0: Oui, il faut dialoguer avec Moscou. La question est de négocier avec Moscou, pas tellement de dialoguer. Parce que tout le monde parle avec Moscou énormément, mais il faut négocier. C'est un autre sujet. Et enfin, il y a les relations avec la Chine. Là encore, vous êtes confronté, dans le cas de l'Allemagne, à un pays qui réalise près de 20% de sa richesse nationale, de son PIB, dans ses échanges avec la Chine. Bon, ça ne va pas changer du jour au lendemain. La politique étrangère de l'Allemagne, elle s'inscrit dans cette double contrainte, c'est-à-dire une très forte dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, pour ce qui concerne son approvisionnement énergétique, et une très forte dépendance au marché chinois notamment pour le secteur de l'automobile allemande. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des bouleversements en ce qui concerne les relations d'Allemagne avec ces deux grands pays, avec ces deux grands pôles. Ce que dit Alain me fait penser que l'industrie allemande, automobile allemande,
2: est très impliquée en Hongrie et qu'on a souvent expliqué la mensuétude des Européens, notamment du PPE, le Parti populaire européen qui est majoritaire au Parlement européen et dont fait partie la CDU, c'est-à-dire le parti qui a gouverné l'Allemagne. On a longtemps expliqué cette mensuétude précisément par l'implantation des industries automobiles allemandes en Hongrie. Ça, ça devrait quand même bouger un petit peu. Et puis il y a un élément central dans ces discussions qui est, Alain y a fait allusion tout à l'heure avec l'histoire du fédéralisme, mais qui est plus pratiquement le fait que l'Europe aujourd'hui c'est très exactement une coalition d'États-nations. C'est dû essentiellement à l'inflexion donnée par le couple Chirac-Schroeder, qui est donc la prime à l'intergouvernemental, c'est-à-dire ce sont les gouvernements qui décident quand on met en cause l'Europe aujourd'hui, l'Europe, l'Europe, l'Europe pour je ne sais quoi, il faut s'adresser aux gouvernements parce que c'est les gouvernements qui décident et notamment, principalement, les gouvernements français et allemands. La doctrine dans l'accord de gouvernements sociaux-démocrates libéraux, verts, en Allemagne, il y a l'idée qu'il faut réintroduire de l'intra-communautaire plutôt que de l'intergouvernemental, c'est-à-dire de redonner aux institutions européennes une marge de manœuvre et de proposition Position, notamment qu'ils ont perdu, qui était forte au temps du col Mitterrand de l'or, ou de l'or sous l'impulsion de Jacques Delors, il y avait une très forte impulsion qui venait des institutions européennes. Aujourd'hui, les institutions européennes sont le bras armé des gouvernements. Donc, dans la théorie, ou en tout cas dans l'accord de gouvernement qu'il y a en Allemagne, il y a l'idée qu'il faut redonner de la marge d'autonomie, de la marge d'initiative aux institutions européennes, et évidemment notamment à la Commission.
1: Un mot pour revenir sur ce que vous disiez sur l'Allemagne et la Chine, et effectivement sur ce jeu d'équilibriste que va devoir avoir Berlin. Le gouvernement a été assez vague sur le sujet, mais ils évoquent une coopération dans la mesure du possible sur la base des droits humains et du droit international en vigueur. Donc les affaires, d'abord Merci messieurs pour ce panorama sur le futur de l'Allemagne. Avant de, de vous quitter, un mot pour signaler aux auditeurs que le photo-reporter Robin Tutange, que vous avez entendu dans notre épisode consacré au Covid en Inde, a remporté le prix 2021 de l'Association de la Presse Diplomatique Française pour son travail en Inde, justement, dont ses reportages publiés sur Slate.fr, dont vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et cette semaine vous signez un excellent édito sur le régime chinois face au cas Peng Shuai. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.